0: Lökvist från Humli Fonder. Varmt välkommen till Placerastudion. Tack så du ha. har ju legat flatten de senaste tre åren och mm. varit en väldigt tuff marknad. Hur ser du på läget? Ja, Att den är oförändrad på tre år det talar inte om något hur det har gått sedan 1 januari 2022. Liksom. <laughs> där, där har vi ett rejält nedställd. Det, det som är intressant med småbolagen. Småbolagen har haft det skitjobbigt eh, både 2022 och även nu i år. Då, där, och sen att man lag, eh, Och framförallt då att man laggar de stora bolagen och gör det ganska väsentligt. Alltså vi, vi har ju sett den här typen av liksom historiskt har det funnits ganska stor följsamhet mellan de stor, stora och småbolagen. Vi tog fram någon bild i förra veckan och tittar på liksom hur, hur stora fall nedåt är det liksom på, och, och följer de varandra. Liksom, när vi hade lehman kraschen när vi hade IT-krasch och covid-kraschen så, så har småbolagen och storbolagen hoppat ner från sina toppar ungefär lika mycket. Liksom. Men det, situationen nu är helt annorlunda när småbolagen är ner, liksom, typ 35% ner sen, sen toppen december- och de stora bolagen är 10-11 procent. Liksom. Varför är det så stor skillnad? Ja, men det, det är, ja, men dels kan man förklara det med att vi hade, liksom en, det blev väl en bubbla så här efterhand på, på mindre bolag, 2021. Med, ä, värdering blev liksom frikopplat från, från bolagen kan man konstatera, så att vi fick ju en, en, en bubbla i vissa delar av marknaden och, och det var framförallt på de mindre bolagen. Så det är väl en förklaring att den bubblan har spruckit och vi har sett att, att ä, med, med en högre ränta att diskonteringsviljan eller diskonterings diskonteringsfaktorn åker upp liksom så får den här typen av bolag med höga multiplar och fått rejält med stryk. Då. Sen har vi haft en situation där, där riskviljan har försvunnit och kanske mångt och mycket, det är många av, av småspararna som också har försvunnit från marknaden. Det här euforiska aktieintresset vi hade 2021 är kanske lite bortplåst. Liksom. Ja. Mm. Så att prissättningar den typen av aktier har försvunnit. Liksom och de minsta bolagen har gått fantastiskt dåligt. Men, men slår man ihop alla de minsta och de större småbolagen så är det ju trots allt så att liksom vi, vi har en sämre utveckling. Sen kan man väl i den här miljön då med Menar, det nya vi har fått det är, ju, det är ju ränta helt plötsligt. Um, och inflation. Och, och sen en, en konjunktur som, som ser lite brunare ut. Då. Och, det är klart, och, och en svag krona, ska vi också komma ihåg. Det är många saker på en gång. Men, men den svaga kronan den kanske är mer gynnsam för de stora exporterande bolagen än vad det kanske gynnar de, de mindre bolagen. Det kanske snarare blir en kostnad. Då. Mm. Uh, kanske kan man förklara. Men sen räntan såklart, liksom liksom fastigheter, det, det är mycket... Eller, liksom, i småbolagsindexen står andel fastigheter och det är klart, eh, högre ränta av fastighetsbolag har inte varit kanon 2022-2023, men omprisningen av, av fastigheter har ju också bidragit liksom, negativt. Vad tänker du, var ju här för ett år sedan ganska exakt? Mm. Eh, hur, hur var läget då och hur är det jämfört med idag, liksom? Ja men För ett år sedan, då stod vi väl inför egentligen botten på du var väl där det bottnade ur vi, vi ska komma ihåg att vi står lite högre än botten förra året, trots allt. En högre botten, så <laughs> Exakt. Men, men då var jag tror att vi pratade ganska mycket kring fastighetsbolagen och ja. eh, liksom eh, kring eh, finansieringssidan och eh, om rullande av eventuella obligationer som skulle bli problematiskt och behov av Eh, nya pengar och nya strukturer. Och det har vi ju sett ganska mycket hända under året. Liksom. Jag menar Castellund en 10 miljarder i en nyemission. Eh, och och över eller över natt, <går> man 10 miljarder. Men så, så fick man ju en helt annan syn på hur den finansiella risken i det där bolaget ser ut. Jag menar, och bland de större balder har också gjort eh, emissioner. Det, det sker ganska stora, liksom, eh, bolagen tar ju ganska stora grepp i sina portföljer och säljer saker och gärna försöker sälja det över bokfört värde. Liksom. Så att det har ju hänt, det har hänt mycket i den sektorn. Så att, och, och senaste veckorna månaden så har vi ju dessutom då sett att fastighetsbolagen faktiskt kan emittera obligationer på obligationsmarknaden. så att, Även om man får betala upp och liksom, vi har en helt annat ränteläge så, så så finns ju riskviljan där för att investera i den typen av obligationer. Så att det ser väl lite ljusare ut för fastigheterna. Och när vi träffades sist, jag vet inte att vi pratade om det, men generellt är fastighet ett sånt tillgångslag som de mår ganska dåligt in i en räntehöjningscykel från centralbankerna. Nu har vi varit mitt in i det under ett år och generellt så har de en förmåga att faktiskt det var alltså ganska bra efter vi har sett den sista räntehöjningen från centralbankerna. Liksom. Och Vilket borde vara vi, ungefär ja, vi, vi nu. Borde varna, alltså, med tanke på hur centralbanker kommunicerar så är vi väl nära den, den pulsen. Så, så ytterligare ett, eller det är ett, ett tecken på att det kanske är en botten för fastighetssektorn här då? Eller? Ja, eller i alla fall... Ja, det ser i alla fall helt annorlunda ut än vad jag gjorde för ett år sedan. I alla fall inte vidare nedgång. Alltså, nej, och sen, du har dessutom då stöd i värderingar där det fortfarande handlar sektorn på högre rabatter mot substansvärden. Så att, ja, jag tycker det är liksom, med det sagt så, det är inte så att det så, nu finns det ju i det där också, men, men de finansiella riskerna jag menar, de finns där fortfarande och det är liksom, som bolag för bolag måste de gå in och titta på vad de finansiella riskerna är, Men som, som tillgångslag så borde det se rätt okej ut. Så du, du är inte sömlös över fastighetslagen idag? Nej, nej det är... Nej, det, det är inte där vi är mest, liksom, lägger mest tid. Vi har faktiskt ökat lite fastigheter under sommaren ja. av det här skälet. Nu handlar det snarare om att, att man för bolag för bolag får liksom fundera på var står de i. Liksom, eller om vi står inför en konjunktur som försvagas, hur mycket kan man tänka sig att liksom vinster ska revideras ner från de förväntningar som ligger idag. Det är den typen av frågeställningar. I många bolag har vi sett ganska stora revideringar ner och aktiekurser ner där. Kanske man snarare kan börja liksom fundera på att det kan vara intressanta lägen att hoppa in och börja äga saker som är lågt värderat med liksom utraderad liksom förväntansbild. Liksom där, där risken på nedsidan kanske inte är så stor. Vad kan det vara för bolag? Är det något du kan... Men ta, alltså, vi kan ta ett, ett bolag som har gått katastrof. Har vi har ju portföljen som är Nolato till exempel. Som, eh, som har haft... Eh, det, det, har, det har inte blivit De har haft en, en, en jobbig period med, eh, eh, liksom i sina slutmarknader. Och liksom också lidit av förvärv som de har gjort eh, historiskt. Men förväntansbilderna har kommit ner brutalt tillsammans med aktier och en ännu mer än vad aktiekursen har kommit ner så att den där kan du köpa på en, en multipel som är liksom hyggligt rimlig liksom. 12, 13, 14 gånger där det borde liksom, äh, där det borde kunna finnas förutsättningar att vi kanske inte ska ner så mycket mer på estimaten utan snarare nästa hopp är uppåt liksom, och då äh, har man ett värderingsstöd det där, det skulle kunna vara ett sånt case till exempel.
1: det var det äh,
0: inte något som som äh, tidigare, det var mycket så e-cigaretter och sådär som drevade Exakt. Drev och Det har också varit en hemsk nu. Vi kom jag ut för några veckor sedan och säga och att, att E-SIGS-andelen är under 5%. Och det är en viktig liksom, tröskel för många e-skrivninginvesterare. Att man screenar bort eh, alla bolag med tobak över 5%. Att det screenas bort automatiskt. Nu är man helt plötsligt eh, liksom, man förbi den tröskeln så nu är man möjlig att investera i för den typen av investerare ner eh, drygt 20% i år. Ja. Så. Nej, det är mycket. Och den är ännu mer ner från toppen. Liksom. Mm. Den är ner 50% på tre år. Ja. Så att eh, det är ett bolag som är i, i min värld välskött. Liksom, le alltså, lever i en värld där man lever på eh, kontraktstillverkning av olika typer av produkter. Eh, det är någonting som över tid växer liksom, bättre än vad en typ av global BNP gör. Liksom. Så att eh, du har liksom, en, en underliggande tillväxt som är bra och sen ett, ett välskött bolag som avkastar rätt bra med pengar. Liksom. Och andra kontraktstillverkare har ju gått väldigt starkt. Eller, ja, kanske inte men de här EMS-tillverkarna, EMS mm. mm. absolut. Mm. Och det är ju samma story där. Där kanske man inte har fått den här oron kring, kring vinsterna än. De har ju fortsatt visa väldigt bra tillväxt, tänk på jag menar, Note och Hansa, allt vad de heter. Och, och som sektor som man får liksom på. De har aldrig handlat i höga multiplar men eh, där, där, får man ju fundera, där får man vara lite mer försiktig och fundera på liksom, om det finns någon, något konjunkturmoment som man ska fundera på. Liksom. Ytterligare något ni kikar på som är, är alltför utbombat. Bravida till exempel. Också. Så här, det, hör jag att det, det här är inga här för två år sedan så var det mycket mer eh, snabbfotade eh, tillväxtcase man pratar om. Men, men nu handlar det om att hitta värderingsstöd och där är också ett bolag som jag menar, det har, det har lidit extremt mycket av den svaga byggkonjunkturen vi har. Det, då är det här trots allt ett bolag, trots allt ett bolag som har 50% av sin, sin verksamhet, service och underhåll. Eh, väldigt stabil. Har en historik som är troligt, liksom stabil vad det gäller liksom förmåga att generera en marginal eh, som inte avviker allt för mycket från någon typ av medianvärde över tid liksom om den är 5-6% eller 5,5-6% men det, det avviker inte speciellt mycket. Bra kassaflöd, lätt balansräkning men kursen har liksom havererat totalt. Liksom. Nere 30% procent i år. Ja. Hur, hur kommer det sig då? Nej, men det, de har ju lidit av att äh, byggkonjunkturen har kört in i väggen äh, så att de har fått en smäll äh, också med äh, byggarna ner helt enkelt. Och det, det finns ett mått av... av äh, nybyggnation idag, men och det har det alltid gjort, men det är inte jag tror inte att det är en så stor risk. De har, de har klarat sig igenom svaga perioder tidigare med liksom en väldigt stabil marginal, det här bolaget. Och där, där köper du upp en värderingsmultiplus som under 10, Mm. Helt okej. Okay. Ovanligt billigt Ovanligt billigt Finns det några mer sektor som... Jag tänker inom fastighetssektorn. Vi har pratat om en del här. ju mm. ja. Finns det några bolag där som ni tycker ser exaktigt ut när vi eventuellt har nått... Om vi nu har nått räntetoppen här. Och. Ja, nej men... Eh, liksom vi har, de förändringar som vi har gjort i portföljen sen liksom 20, alltså början av 2022 är att ta bort bolag som har varit eh, rena sådana här NAV-tillväxtbolag som liksom bolag som har köpt... Eh, alltså, fastighetscompounders liksom, och fokuserat mer då på de bolagen med, med, med kassaflödesgenerering och där är liksom Saga och MP3 till exempel, som har legat kvar i portföljen. Sen har vi tagit in Castellum i portföljen under inledningen av året just av det här vi pratade om tidigare. Då. Det som är intressant nu är väl egentligen den lag som finns alltså inflations Kompensationen har ju många av de här bolagen fått direkt genom att, att man har liksom kopigesterade avtal. Nu har vi ju, de, de som led och inte fick igenom hela kompensationen har ju varit hyresrättsbolagen bolagen med hyresrätter. Så att nu ser förhandlingarna ut att bli extremt. Alltså kraven som, som fastighetsägarna har ställt i, i del av landet så här långt är ju 12-procentiga mm. <laughs> hyresökningar. Och hyresrättsföreningen håller emot och det brukar bli någonstans mitt emellan. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, vi ser framför oss att liksom, de här hyresrättsbolagen kommer få en ganska fin liksom, addition eller tillskott eh, på hyrorna. Eh, och liksom, generellt inga vakanser. Och, liksom, det är väl en sektor som, där man kan, kan, man, kan leta liksom, stabilitet i kassaflöden. Så mm. Vi har plockat in Balder i portföljen till exempel. Av, mm. att, att vi har lite eh, hyresrättsexponering i Balder. Eh, Plus faktiskt faktum att de liksom har inte heller suttit stilla utan eh, klara med sina utvecklingsprojekt och kommer att liksom ha dragit i brom som det i alla andra så att det finns liksom en, en kassaflödesbidrag eh, som kommer under kommande år. Liksom. Eh, till exempel. Man det här upp... Jag är lite rädd för de mindre fastighetsbolagen mm. fortfarande. Liksom. Det är, vi har några i portföljen som både K2 och 10, som har blivit väldigt illikvida under den här perioden till exempel. Eh, jag menar, liksom, de hårdaste studsarna uppåt kommer man ju se de allra minsta bolagen men för mig som förvaltare så, liksom, så är det svårt att liksom ta sig an det likviditetsmässigt i den här situationen liksom. Trianon, liksom, mycket hyresrätten i Skåne, i Malmö, det? Ja, i Malmö. Mm. det skulle kunna vara något liksom, på det temat som jag pratade om tidigare de man får ännu renare liksom hyresrätts Exponering man tror på det. Liksom. Man brukar väl säga det att alltså inflationen kommer in i hyren? Åtminstone över tid. Över tid. Ja, ja alltså, över ja. ja, ja, mm. 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 Så att det vill mm. så att de kommer precis att gynnas sexa mycket då när får. Eller, ja, när, när inflationen när det kommer tillbaka. Ja. Finns det någon annan sektor som ni, ni tror kan uh, få ett uppsving här? Ja, men en sektor som, som har fått extremt mycket smäll är ju liksom medicin, alltså medicinteknik. Medicinteknik. Ja, och de här. Alltså, på lagen, liksom. Vi har ju ja, Biotage och vi har ett dansk bolag i portföljen, Kimometic, eh, Vitrolife är också, liksom nedkörde skorna. Liksom. Det har vi inte i portföljen. Och det är men. ett globalt, globalt fenomen egentligen? Ja, det är ett globalt fenomen. Ja, ja. Och, och där kan man ju undra, liksom, eh, ja, de kanske nog var lite högt prissatta eh, 2021, men, men rent generellt så är det ju bolag som, som har en ganska fin tillväxt eh, Liksom. Det är saker och ting som det kom, jag lovar att det kommer behövas om fem år. Det kanske inte behövs nästa kvartal men det kommer, det kommer att växa sig större liksom på 3 till fem år. Många av de här bolagen i den sektorn. Eh, däremot har vi sett kvitala liksom, eh, för biotage och kemometrik i portföljen som, som bo, båda är eh, som har lidit av en, en svagare efterfrågan beroende på att finansieringen från venture capital har försvunnit. Vi har en kinesisk marknad som har, som har packat ihop vad det gäller slutkunst efterfrågan. Det har funnits en, en lagersituation även i den sektorn som har som har ställt till det så att många av de här bolagen har sett liksom tillväxttakten komma ner rätt, eh, rätt snabbt och med de höga multiplar de här bolagen hade eh, 2021 så, så har de fått lida helt enkelt. Men blickar man framåt så kan vi konstatera att liksom värderingsmultiplarna har kommit ner, tillväxtförväntningarna har kommit ner i många av de här bolagen och eh, tror man på att, 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 att världen kommer fortsätta att behöva forska kring läkemedel och liksom behöva eh, olika typer av vård så ser vi det här en sektor som är rätt intressant. Liksom. Och sen, sen om timingen är idag eller om liksom tre månader om man ska se en, ännu en, en, en rapport där man möter tuffa jämförelser innan man ska köpa, det vet jag inte, men liksom på, på sikt är det liksom saker som kommer att vara större om. 35 år än vad de är idag, tror jag. Ni har uh, ganska stort innehåll. vi är ju en, en compounder i form av Adtech. Mm. Hur ser du på, uh, på Adtech just nu? Men där är ju... Uh, uh, man kan, alltså anledningen till att det ligger i portföljen att det är stort innehav är att de har gjort det fantastiskt historiskt. Mm, det och ja. och liksom affärsmodellen uh, de har att liksom förvärva bolagen i den privata marknaden lyfta in den i, i noterad miljö och har fått multiple och liksom utkassa kassaflöden och spinna där vidare. Det är, ju, det är en modell som har funkat länge och den kommer att funka även framåt. Det som har ställt till det lite nu är väl då att, att man helt plötsligt har en finansieringskostnad för den där det, man kan, det vi funderar rätt mycket på är ju i vilken mån liksom den högre räntan liksom ställer till det eh, vad det gäller möjligheten liksom, alltså för utrymmet att göra förvärv. Alltså en högre ränta kommer ju faktiskt att, att påverka deras kassaflöden också. Så det finns väl en risk att liksom, de, antingen från att springa ännu snabbare <gör> ännu fler, eh, liksom, eller, mer, ännu, eller vara mer noggranna i sitt värdeskapande när de köper förvärv. Eller så har vi en situation där, där förvärvstakten faktiskt kommer avta. Så jag funderar, den har gått otroligt bra i år, den är väl upp 20% eller någonting sånt där? Mm. Ja, den är, och, och, ja, den var upp en och mer ett tag. Mm. Men, men jag tror att den nedgången vi har sett de senaste, senaste månaden, månaderna eh, handlar nog väldigt mycket om eh, frågeställningen kring vad, eh, vad finansieringskostnad gör med affärsmodellen och det är faktiskt en, en sektor med fort Förande, höga multiplar som man kanske kanske sista att ge sig på. Liksom. Alltså marknaden ska ge sig på den här sektorn också. Uh, plus att liksom, det finns ju ett industri, eller liksom ett konjunktur ja, en konjunkturkänslighet det är, det är ju industriella verksamheter. Så att vad gör konjunkturen med ett bolag som Antec, Indertrade eller Om vi nu får en lågkonjunktur. Ja, om vi nu får det, precis. Mm. Det är en lite försiktig inställning. Mm. Jag säger att ni äger ju båda nätbankerna Nordnet och Avanza. Hur tänker ni kring dem de i De har vi ägt. Vi köpte dem för hösten någon gång och det var ett spel på, då var det ett spel på, på räntan, räntehöjningscykeln. Och vi, vi använder dem, nu har vi nog mer Nordnet än Avanza i portföljen rent riskmässigt. De väger lite olika index men men vi har mer risk på i Nordnet. Nej, alltså det där Både Nordnet och i bolag som, som, som har en strukturell nej men vi gillar den långsiktiga strukturella tillväxten i, i bolagen. Liksom. Det har visat sig historiskt att, att, att båda de här bolagen har rätt bra förutsättningar att växa över tid. Så av den anledningen finns de i portföljen. Så de är det är inga jätteriskpositioner vi har på de där men det är två, två över tiden bra bolag som ligger i portföljen. Ja men småbolagen har ju gått väldigt svagt här väldigt länge nu får man säga mm. och samtidigt har stora bolag har gått förhållandevis starkt. Mm. När tror du att det här gapet kommer att stängas? Ja, <laughs> 17 februari nästa år, <laughs> då det stängt. Nej, men du, tror du det kollar jag med räntetoppen också, eller? Det här. Ja, det, det har ju med räntan att göra. Ja. Liksom. Vi, vi behöver se att vi, vi får en... Alltså nu, nu verkar hela marknaden vara inställd på att vi ska ha höga räntor. Higher for longer. Mm, uh, och, men, men vi behöver hitta liksom en, 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 liksom en, en, en hitta nivån eller platon var, var vi ska ligga på kring, tror jag. jag. pratade med, med Arvid Linkvist här från Catella i förra veckan och mm. han har ju dragit ut grafen för räntan sedan kejsar Augustus tid Jaha. och då är den räntan ska ligga på 3% 3% av ja mm. ja Då ska vi ju ner en del. En del, ja, precis, mm. ja. ja den Amerikanska räntan. Ja men då och ska vi ner en del, då kommer vi in det här med diskontering av kassaflöden igen. Då, att man ska ta ner eh, avkastningskravet sina modeller igen. Liksom. Och då, då ska vi nog kunna se lite svung i, liksom, i småbolagssektorn som faktiskt har bättre tillväxt. Det har historiskt haft bättre tillväxt. Och det finns väl ingen anledning att tro att liksom, småbolagen inte ska växa sina vinster bättre än de stora eh, i framtiden också. Liksom. Så att vi, behöver här, vi behöver se den här toppen och vi behöver se... Och, och kan vi dessutom säga att vi får en, liksom, en, en marknadshänta som kommer ner och liksom, då blir det blir kallas. Men, men på kort sikt kan vi kanske fortsätta ner om det kommer liksom lågkonjunktur signaler här. Och ja, så alltså, vi behöver ju också få tillbaka eh, likviditeten i marknaden. Det är mycket, alltså, det är enormt mycket utländsk kapital som har försvunnit från svenska marknaden också. Vi behöver se det där vända också. Att, att riskviljan från utländska investeringar också kommer tillbaka. Så ränta någon klarhet ju konjunktur och, och eh, att utländsk kapital kommer tillbaka så vi får lite bättre likviditet. Men, men börsen kommer dra innan det händer. Liksom. Vi får hoppas att det vänder snart. Verkligen. Ja, men tusen tack för att du ville besöka oss ja. Petter.